0: Saludos, aquí Bege Prado. El día de hoy, para esta 15 emisión de este, su podcast, Siempre es Hoy, estaremos hablando de un álbum histórico del rock argentino. Siempre es Hoy, un podcast de Bege Prado sobre el rock en español. Volvemos a hablar de un disco histórico y esta vez es Artod de Pescado Rabioso, un álbum con una historia compleja, temas míticos, blues, psicodelia y Spinetta, por ende, magia. Luis Alberto Spinetta es uno de los máximos íconos del rock argentino y del rock en español en general. La música de Spinetta ha influenciado en decenas de músicos a lo largo de la historia uno de los mejores guitarristas y esa voz que es en mi opinión la mejor del rock hispano letras magníficas poesía y tanto tango como el rock necesita hablar de Artod es hablar de la genialidad de un artista que con un misticismo propio hizo un álbum que pasó a la historia Ertod, un disco que es una verdadera experiencia musical y aún más cuando bueno. Un álbum que demostró lo que Spinetta es capaz de hacer y cómo es capaz de componer, dando cátedra de rock y dando una razón más de por qué el flaco está en el Olimpo del rock en nuestra lengua. Por eso esto es Artod y el disco que no hizo Pescado Rabioso? En 1973, Pescado Rabioso se presentaba en el Teatro Planeta. La banda, conformada por Luis Alberto Spinetta, David Lebón, Lacamaya, Maya, Carlos Cutaya y Osvaldo Frasino, se despedía de los escenarios en un concierto que quedaría en la memoria del público rockero argentino. La razón por la cual la legendaria banda decidía separarse era porque sus integrantes no entendían la visión musical del genio que tenían a su lado. El mago era naturalmente distinto, y no era fácil comprender la innovación musical que proponía. Esto generó que la agrupación termine separándose en agosto de 1973. Un recital que no estaba preparado para ser la última vez que Pescado Rabioso se presentara como banda, pero donde los artistas, uno a uno, se fueron por la exigencia de Spinetta, dejándolos solo en el teatro, a minutos de haber terminado el concierto. La idea de Spinetta es por medio del disco expresar los sentimientos más difíciles y todo el sufrimiento que los eventos cruentos de dictaduras, tiranías y golpes de Estado dejaban a su paso en América Latina. La opresión, represión y la censura característica de esta época en los distintos países del continente. Sobre esto ya se habló en el podcast anterior, el baile de los que sobran, que trató sobre los distintos eventos políticos y cómo el rock influenció en los mismos. Spinetta usaba el surrealismo y no se centraba en los hechos, sino en la parte emocional que los mismos traían consigo. Siendo así, más que un documento histórico sobre las tiranías latinoamericanas, un viaje por la parte más oscura y triste de la límbica humana. Esa parte donde los sentimientos viven bajo un halo de tinieblas. El álbum no solo refleja en la parte lírica, sino también en lo musical esto que acabo de mencionar, sino tal vez lo que lo hace uno de los mejores discos de la historia del rock. El título hace referencia al dramaturgo francés del mismo nombre, Antonin Artaud, quien aparece en una esquina en la legendaria portada del disco un escritor del surrealismo que el mago quería usar en su disco y que lo influenció por medio de sus palabras siendo fundamental en la composición del álbum donde podemos encontrar cosas que recuerdan mucho Helio Gábalo que trata sobre la anarquía de un emperador romano que descubre quién realmente es y que tiene una forma muy negra y fuerte de contar las cosas con una muerte terrible al ser tirado a las letrinas de la ciudad junto con su madre. Otro libro cuya esencia se siente en dicho LP de Pescado Rabioso es Las Tarahumaras, mismo que es tal vez la obra más conocida del autor, en el cual se habla de una raza superior al hombre, misma que oprime por ello. El flaco trazó muchos paralelismos entre lo que sucedía en el continente y la obra que fue fundamental para la composición del todo. Así como también Vincent Van Gogh, el suicidado por la sociedad. Pero de eso, profundizaremos más adelante. Ojo, soy... Spinetta compone el álbum En Su Casa, junto a su esposa, Patricia Salazar, con quien escribe la canción por misma en la cual se mencionan una serie de sustantivos, aparentemente al azar, y termina con la palabra que le da nombre al tema. El genio compuso así todas las canciones, de forma casera y hogareña, dedicándose a la vez al álbum y a su naciente familia, volviendo a la casa donde creció y dejando las drogas, marcando también en varios temas del disco la desesperación del adicto que está dejando las sustancias. todo es una ruptura con lo que significa el rock argentino y el propio rock de Spinetta en esa época. Pues toma una orientación más bien psicodélica y decide que su carrera no se va a centrar en el éxito popular ni comercial, sino simplemente en expresar lo que siente y lo que piensa. Esta es la premisa bajo la cual forma su posterior agrupación, Invisible, donde la finalidad de Spinetta era esa misma, desaparecer. Ser escuchado, expresarse, pero alejarse de todo. Ser solo una voz, ser invisible. Pero ese es tema para otro día. Tal vez para la siguiente semana. A la vez publicaba el tratado Rock... Música dura, la suicidada por la sociedad En honor al poema de Arthog que había dedicado a Van Gogh y que se llamaba así Van Gogh, el suicidado por la sociedad Donde Arthog nos cuenta cómo Van Gogh fue empujado a la locura Y cómo la sociedad y los vicios de la misma lo lanzaron al suicidio Spinetta dado a conocer lo que es en mi opinión el concepto más hermoso de lo que el rock significa Yéndose en contra de la música ...como una profesionalización y como un negocio... ...y de la productividad en la misma... ...en algún punto del manifiesto... ...prediciendo sin querer... ...lo que sucedería 50 años después... ...un extracto del mismo dice así... solo en la muerte muere el instinto... ...por lo tanto si éste se mantiene invariable... ...adjunto a la condición humana... ...la que necesitamos modificar... ...para reiluminarnos masivamente... Quiere decir que tal instinto es la vida misma. El rock no es solamente una forma determinada de ritmo y melodía. Es el impulso natural de dilucidar a través de una liberación total los conocimientos profundos a los cuales, dada la represión del el hombre común, no tiene ningún acceso. El rock muere solo para aquellos que siempre intentaron reemplazar ese instinto por expresiones de lo superficial. Todo lo que proviene de ellos sigue manteniendo represiones, con lo cual solo estimulan el cambio exterior y contrarrevolucionario. Y no hay cambio posible entre opciones que taponan la opción de la liberación interior. El rock no muerto. Continúa Spinetta después diciendo, jamás se rompen con los personajes hijos de puta, demonios colaterales del gran estupefaciente de la represión que pretende conducirnos por el camino de la profesionalidad, siguen pasar a través de un tamiz en el que la energía totalizadora de ese nuevo lenguaje abandona la sustancia integral que el músico dispuso en su momento. Y luego esa aportación está presente en los escenarios, la afinación e incluso en la imagen. Retomando la idea de Vincent Van Gogh, Spinetta, la obra de Artaud, Van Gogh, Spinetta, suicidado por la sociedad, llevó a Spinetta a profundizar en la historia del pintor, llegando a leer las cartas que le escribió a su hermano Teo, cartas que sirvieron de inspiración para el tema Cantata de Puentes Amarillos. Uno de los temas más legendarios del disco Y una de las canciones más populares de Spinetta Habla de alguna forma de su vida A la vez que de Leo Gábalo, Van Gogh y Antonin Artaud Según el propio Spinetta La canción plasma la sangre de la herida de Van Gogh Y también la de Leo Gábalo Cuando lo tiran por las letrinas de la ciudad Una canción que habla de dolor Y que nos lleva por un verdadero viaje de rock progresivo En un halo magnífico en el cual se narran varias historias que al final se conectan en una sola, vagando entre la realidad y el surrealismo propio del disco, siendo tal vez este uno de los temas que mejor plasman lo que significa todo, como uno de los álbumes más importantes del rock hispano. Cantata de Puentes Amarillos hace alusión a Van Gogh ya desde su título, pues Cantata de Puentes Amarillos recuerda casi cualquier cosa que Vincent Magoga haya pintado. todo es un disco con una portada rara, no es cuadrada, fue diseñada por el mago para que no lo fuera, en ese temperamento que tenía Spinetta de artista completo, desde músico, poeta, escritor y dibujante, campo en el cual sobra decirlo, es cosa de remitirse a las pruebas. Era muy talentoso. Artoff tiene un fondo verde, con una mancha amarilla. Y el autor del mismo nombre, como una estampilla en una esquina del disco. Decía Spinetta, basado en las palabras de Jean Paul Hahn, que los colores verde y amarillo son los opuestos a la muerte. Porque el verde para él representa la resurrección, mientras que el amarillo la decadencia. La estructura curiosa, por decirlo menos, del disco, es una figura irregular de ocho lados. En un costado tiene, en sus años de juventud, a Espineta, en la parte de atrás. Mientras que en la parte de adelante, lo tiene a Artot Viejo. En su contraportada, tiene esta foto que acabo de mencionar de Antonín Artot en sus años jóvenes. Espineta le escribía una carta al público en un sobre dentro del disco. Las siguientes palabras. Pescado Rabioso es una idea musical creada en 1971 por Luis Alberto Spinetta. A través de esta idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos. Juan Carlos Amaya, Osvaldo Fracino, Carlos Miguel Cutaya y David Oscar Lebón. Los músicos que aparecen en este disco solo están ligados a la idea Pescado Rabioso por las circunstancias de la grabación y expreso pedido de Luis Alberto Spinetta. El viaje musical por el interior del sentimiento humano y la exploración musical y literaria empieza con el tema Todas las hojas son del viento, un tema acústico en el cual Spinetta está acompañado por una guitarra y por una segunda voz realizada por sí mismo. ...para luego transitar hacia una guitarra eléctrica, con la cual realiza un solo de guitarra que es uno de los mejores del rock hispano. Tema dirigido a su exnovia, y en ese momento amiga, Cristina Bustamante, a quien le dedicó el tema más exitoso de Almendra, Muchacha Ojos de Papel. Habla de un tema que aún a día de hoy es polémico, como el es el aborto, y cómo ella decide recurrir a esta situación, pero al final decide no hacerlo... El disco continúa con el tema más legendario, Cementerio Club. Sí, el tema anterior tiene una esencia magnífica, pero este es el tema que marca tal vez lo que significa el disco al todo. Y si el tema anterior, Todas las hojas son del viento, no tiene el solo más legendario del rock en español, es porque lo tiene esta canción. En Cementerio Club, como en muchos otros temas del disco, tocan los ex miembros de Almendra. Gustavo Cerati dijo que Cementerio Club tiene el mejor solo de guitarra de la historia, mismo que usó en su tema T para 3 durante el MTV unplugged de Sode Stereo. El tema habla sobre la muerte y por medio de metáforas también sobre la violencia y la transición del músico al estrellato y al posterior olvido. Un análisis de Spinetta hacia sí mismo y hacia lo que significa para él Dios y un relato sobre un personaje que no aparece, una personificación de la muerte, además de una búsqueda de eso que Descartes llamó ego, la identidad, el yo. Un tema que dura cuatro minutos, pero que queda en el alma de uno hasta la muerte. Una experiencia musical donde Spinetta plasma todo de sí. Desde un genio musical hasta su pasión por la literatura y la filosofía. Un tema que llega a ser mágico aún a día de hoy. Para mí, una de las mejores canciones de la historia de la música. En el tema superchería participan una vez más los miembros de Almendra, un rock de tres partes, en el cual como Rhapsody o La Grasa de las Capitales, se integran para formar uno solo, un vals, un rock en el que aparece la mítica frase, siempre soñar, nunca creer, eso es lo que mata tu amor, posteriormente terminando con un jazz. Hablando de la superstición y de la religión desde un punto de vista más bien opuesto y satírico, en el cual más de una vez Spinetta se ratificaría. El disco continúa con el tema La sed verdadera, en el cual combinan la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Se trata de Spinetta dirigiéndose hasta su público, de forma directa, diciendo una vez más que no quiere ser un ídolo. Que lo único que quiere es, es expresarse y ser oído. Spinetta la toca en su MTV Plug que se llamó Estrelicia. El séptimo tema del disco es Bajan, un rock con toques de blues que va por la escuela del country, en el cual Spinetta realiza un análisis, una vez más, untando surrealista y filosófico, esta vez sobre el tiempo, hablando sobre el sol y la luna, dos puntos distintos de una misma persona. Metáforo que usa también todo en el ya varias veces mencionado ensayo sobre Heliogábalo. Gábalo. La progresión de bajan no es normal dentro del rock,
1: ni siquiera dentro del country.
0: Siendo esto algo innovador, pues aunque es una progresión en teoría country, no recuerda mucho al sonido de este género. Una vez más tocó Emilio del Guercio, ex almendra. Además, le comen varias canciones del disco, el hermano del genio, Gustavo Spinetta. Este tema fue reversionado por otro genio del rock, como Luis Gustavo Cerate, en su primer disco en solitario, Amor Amarillo, y presentado por varios años después por ambos, en el recital, Spinetta y las bandas eternas. A Starosta, el idiota, es el siguiente tema que Spinetta pone en el disco, en donde es él quien toca cada uno de los instrumentos que suenan en la canción. Starot, Starosta era una línea de juguetes de la infancia de Spinetta, pero el nombre le escogió porque al parecerse un poco al suyo... ...lo utiliza como una alegoría de sí mismo dentro de la canción... ...que el flaco des dedica a quien él es. En el tema se usan de fondo varias partes... ...como un extracto de la canción She Loves You de The Beatles... ...o un audio del propio Spinetta llorando. El tema termina con una formación... ...que una vez más es la de Almendra... El tema habla de lo cansado que está el mago de que los medios de comunicación invadan su vida. Por supuesto, estoy hablando de las habladurías del mundo. Está sencillamente harto de estar bajo el ojo público. Una vez más, un tema en el cual el flaco nos dice que no quiere fama, que simplemente quiere que su voz sea escuchada. Un tema que musicalmente recuerda al rock chicano de artistas como Carlos Santana o Javier Batiz, con sonidos más bien latinoamericanos. Algo que en Espineta no es nada común. todo se termina acreditando a Pescado Rabioso, aun cuando por su formación está más cerca de ser un disco de almendra. Porque en un arranque de ira, al ser abandonado en el teatro, Espineta decide demostrar que él es Pescado Rabioso. Empieza a buscar una esencia más bien psicodélica y compleja, metiéndose de lleno con la filosofía y el surrealismo, que es fundamento de este álbum. Influenciado influenciando en Gustavo Cerati Fito Páez y en bandas como Cementerio Club o Superchería, que incluso tomaron sus nombres de temas del álbum, mismo que marca el inicio de lo que sería el mago a posteriori. Una esencia progresiva que se vería invisible y una psicodelia que lo acompañó siempre. Spinetta pone todo en conflicto, quejándose de su propia fama, de los problemas de la sociedad, haciendo un álbum filosófico y profundo, cuya idea no era la comercialización, sino, curiosamente, todo lo contrario. Un disco en el cual Spinetta no iba a incluir las habladurías del mundo, pero sí temas que al final no estuvieron, como verlo Tal Vez o Ah, Basta de Pensar, del disco Kamikaze, que tal vez por esto tiene un sonido que recuerda un poco a este último disco de Pescador Rabioso, entre comillas claro, y dedos de mimbre del álbum Fuego Gris. Un disco, como el todo, considerado por muchos como el mejor álbum de rock en español. No podría ser producido por otro que no fuera Jorge Álvarez, además claro del genio detrás del álbum, como lo es Luis Alberto Spinetta. ¿Es Artaud un disco de pescado rabioso? ¿Es el primer álbum de Spinetta como solista? ¿Un LP tardío de Almendra? Tal vez estas preguntas nunca podrán ser respondidas, pues parece que Artaud es todas y a la vez ninguna. Pero de lo que no cabe duda es de que Artaud es un álbum legendario, que está grabado a fuego en la historia del rock hispano y que tiene su nombre escrito en letras doradas, en la historia de la música. Un álbum innovador, poético, magnífico, con algo de blues y psicodelia, característica espinetiana un álbum que no podía ser hecho por alguien más. Esa sobrecarga de poesía y misticismo, de filosofía y de oscuridad, el análisis del ser humano y de las tempestades sentimentales que le aquejan, no podemos hablar del todo sin referirnos al último disco de Pescado Rabioso como una experiencia auditiva que marcó a varias generaciones y que sonará en el corazón de América Latina por varios siglos. Sepan disculpar el sonido de mi voz. La situación es que soy un poco enfermo, un poco ronco también. Ahora sí, cuando no hay más que decirnos, soy un amor. Nos vemos en la próxima. Síguenos en Twitter como arroba Siempre Podcast.